0: Tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 51, segundo dia. Hoje nós vamos ler na 1, capítulo 2, na 1, capítulo 3, Eclesiastes 1 e também capítulo 2. Pai, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é a verdade. E Deus, estamos aqui para ouvir a sua voz. Temos fome e sede da sua palavra. Fala conosco, fala conosco, pois nós queremos te ouvir. Eis-os aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, 1, capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a residência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras... Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pino. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. E as suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a batalha para a muralha da cidade, para formar linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado. A cidade irá para o exílio. Será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. — Parem, parem! — eles gritam. — Mas ninguém sequer olha para trás. — Saqueiam a prata, saqueiem o ouro Sua riqueza não tem fim Está repleta de objetos de valor Há devastação, destruição, desolação Os corações se derretem, os joelhos vacilam Todos os corpos tremem E o rosto de todos empalidece Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos Sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Naum capítulo 3 Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Há o estalo de chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando em cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra em feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundices sobre você e tratarei com desprezo, farei De você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo. Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor que Tebas? Sitiada junto ao Nilo, rodeada de águas, o rio era sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e Líbia estavam entre seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada, irá esconder-se tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem. Para as suas tropas, não passam de mulheres, suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas, reserve água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos, mesmo assim o fogo consumirá você e a espada o eliminará. E como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-a, tornando-os mais numerosos, mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe os seus guardas são como gafanhotos peregrinos os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre muros em dias frios mas quando o sol aparece eles voam ninguém sabe para onde ó rei da Síria, os seus pastores dormem os seus nobres adormecem o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo não há cura para a sua chaga a sua ferida é mortal Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites... Glória a Deus pela sua palavra, Eclesiastes capítulo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Eu, o mestre, fui de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não se pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 2 Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e e também de um harém. As delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando O que acontece ao tolo também acontecerá Que proveito eu tive em ser sábio Então eu disse a mim mesmo Isso não faz o menor sentido Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre Mas os dias futuros ambos serão esquecidos Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida Pois o trabalho que se faz debaixo do sol Pareceu-me muito pesado Tudo era inútil Era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que ele será sábio ou tolo, todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.